0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以避世，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊《其实你应该拒绝人际关系的情绪勒索》，学会让讨厌你的人讨厌吧。今天要来来关于说人际关系上面呢，难免就是会遇到一些。层出不穷，很消耗你能量的人，你有没有身边有些同事，就你跟他在一起的时候，他就是会让你哦压力很大，很多负能量，或是你的亲友就是会各种的情绪勒，让你在生活中觉得说对他有亏欠，就是他希望你照他的意思去做事情。那面对这种情绪勒索的情况，你应该要勇敢的跟他说不，站出来为自己发声。今天我就精选了五句关于说最常出现的情乐话语，它的真实背后的含义是什么？你应该要弄明白。那在实际的进入主题之前呢，要来分享一间小小的，算是街头美食，一样是位于士林夜市。然后我之前的那店址，就是在那一条路上面叫做小东街，这间叫做。中家原上海生煎包，这间生煎包可以说是去市井夜市，那无人不知，无人不晓。他换过地址，那现在最新的地址已经就是搬到小东街上面。这个生煎包我真的没有夸张，你只要大概五点过后去，就是要排队。永远都在排队，我不知道为什么他就是可以永远都在排队。那因为我当初开的店呢，位置就是在小东街上面，就在他旁边而已，就是附近，走路大概不用两分钟。我时常就是我要上班的时候就去去买一个，然后然后或是中间肚子有点饿的时候我也会去买。通常他的营业时间是两点半到晚上的九点 ，Google 上面是这样写了。然后周三公休，但是在此以一个老店家、老顾客、老邻居的身份来跟你说。建议是三点过后再 去， 因为他两点半可能还在准 备， 还在备 料， 锅还没有 烫， 还在刚开始的热锅而已。三点过后再去比较恰当。然后我也不建议你太晚压 线， 怎么八点半九点再 去？ 很多时候他卖完就不卖 了， 所以有可能到九点的时候就剩下什么就几 颗， 或者你经过的时候他刚好就在收摊。所以就建议说，就是你要吃的话，就尽量在八点半之前赶快去买。因为我有很多朋友之前来，就是我的店里面帮我顾店，会找我聊天，想要买之前就是错过时间，九点才走出去，很可能那个店就收掉了。这间。水天包呢？我个人觉得他们家厉害在于说它的内料真的很扎实，尤其是重点中的重点，就是你一定要现场吃。撇出疫情的问题啦，因为最近可能疫情应该现在应该是可以在外面吃东西吧。之前如果疫情比较严重，就不建议你边走边吃，或是站在旁边吃。这间水天包店，因为它没有任何的座位，所以大部分就是买一两颗人都会在附近解决掉。然后他们家的辣椒酱呢，如果你买很多颗的话。他们家就有附那种小的漱口的那种塑胶小型塑胶袋，你可以装回去小包装。如果你敢吃辣的话，一定要加它的辣椒酱。就是如果你本身就是立刻买了就要吃、這個，就可以直接淋在你的包子上面。但如果你要带回去的话，就建议可能要分钟才不会软烂掉。他们家有分我肉包跟菜包。那一个老饕，这个老邻居一直重复这两个字，就是概念跟你说，如你要排队，你想要快速的买到，不想要大排长龙，因为很多人都一次去都买很多颗，然后都会挑说，哦，我要五颗肉的，五颗菜的。此时，如果你单纯去，你不想要排队，想要尝鲜的话，你就用眼神示意老板。他就是前面可能很多人点很多颗，可是他可能就剩下肉包卖完，剩菜包，他可能就会眼神示意那个队伍，就问他说有没有人是只要菜包的。这时候你就可以拿抢尝鲜，想先,先买到，就不用大排长龙。我个人真心的推荐你，第一次去吃的话，就是菜包、肉包各一颗。如果你是要边走边吃，或是立刻在现场把它吃掉的话。菜包跟肉包一定要隔一颗，因为两种的滋味真的是不一样。它的肉包里面会有汤汁，所以吃的时候真的要小心会烫到。它的菜包里面的高丽菜丝切的比较细，有别于上次我介绍另外一间水煎包店在华荣街。它那个菜包的，就是它的高丽菜是比较块状的，但这一间的就是会比较丝状的，就是里面真的很好吃。那它的那个包的那个呢，面体就是也是非常的，你可以吃得到那个面体，但是不会过厚，感觉是你在吃包子，不至于。但是它口感，你一咬下去，你还是可以吃到那个淀粉，然后你也可以尝里面的菜。但是他们的菜，我必须说，它最近已经长得蛮凶的。我大概是二零一八年、二零一六年开业的吧，我记得我刚开始买的时候是。十二 块， 对左右。那现在已经一路 的， 这这几年慢慢有涨到十四块的时 候， 我还有吃到。我刚经过看到是十六块，所以它已经就慢慢的涨了，因为物价的关系吧，所以它涨幅也是蛮大的。那我查资料相关的就有资讯出来说，它是2020年台北米其林指南毕比登推荐的街头小吃，所以呢算是有行家推荐的一个街头美食，以十六块你就可以吃到，就是靠近米其林推荐的一个好吃的小东西。再次真心的推荐给你，如果去士林夜市，你就吃你那个什么。好大块鸡排啊，十圈排骨汤啊，那这些东西的话，那就是想要吃一点小东西的话，这个东西我真的觉得蛮推荐的。你会吃？你觉得不会让人失望？目前没有人吃，告诉我难吃，因为很多朋友来店之前，我开店的时候，很多人来，我都会说：哎，你去吃那间蛮好吃的，基本上吃大家都蛮喜欢，甚至会买回去给家人吃，就是真心的推荐给你。相关的资料我应该放到，其实你应该的限动二十四小时之后，放到街头小吃的那个精选区。好了，回到今天的主题。拒绝人际情绪勒索，学会让你讨厌的人呢，继续讨厌你吧。就是一，他们会讲出什么话呢？就会讲出“我是为你好”，“我是为你好”这个背后到底是什么含义呢？其实他想要阐述的意思是“我希望你听我的”，“我是为你好”这句话真的是堪称情绪勒索的经典。就是第一名，可以说是每个家长的起头师。他们想要就是说服你做什么事情，或者说服你听他的意见的话，就会用这种，就是我是为你好，所以才告诉你，就是拿以那种长辈的建议做个起手式。那如果你的。父母，或是你的手足，亦或是很多时候你在工作上面，或者你的老朋友，可能都会讲这句话，就是我是为你好才告诉你这件事情哦，我是为你好才给你这个建议哦。他们可能就打这个名义，虽然有可能百分之二三十是真的是为你好，但百分之七十会讲出这句话背后，它后面延伸的那个字词跟阐述，绝对是希望你去听。他们的意见行事，比方你父母说我是为你好才告诉你说哦你要去做哪一个行业的工作，或是我是为你好才告诉你说你要做什么样的金融投资这样子，那其实背后的含义就是我希望你听我的，所以有时候事实的你要去理清一下，他讲这句话背后是为了他自己，还是那是为了你，所以要去理清一下，不要被这个情绪勒索给你知道困住了。而这是第一点。接下来第二点关说，关于说拒绝人际情绪勒索，学会让讨厌的你的人继续讨厌你吧，就是二、呃。我做这么多，这句话就是他会跟他讲说：“我做这么多，我付出这么多。”然后后有巴拉巴拉的阐述，他的意思就是希望你产生内疚感，进而修正你的行为，或去做一些为了他做一些改进。我为了你付出这么多，我为你做了这么多，但是你为什么不听我的话呢？你为什么要对等的付出呢？这种就是行抱怨之名，但深层的含义是想借由告诉你说：哎，我做这么多，我付出这么多，然后来告诉你说，让你产生做的。内疚感跟亏欠感，希望借此，就是哦，我你看我帮你那么多事情，你的同事可能说，你看我都帮你做什么案子，帮你做什么案子，但你怎么都没有帮我，或是你的家人就是说，你看我都拿劳心劳劳苦的，就是你的父母说，你看我养你这么这么久，花那么多钱，怎么之的，那其实就是为了让你那个内疚感扬起，借此呢，就让你就是内心就是说，对我也我是不是要？多付出一点，他讲很有道理，我是不是要听他的意见？而这也是一种情绪勒索的做法，就是他会告诉你说，他付出这么多，他做了这么多，什么什么，那你你做了什么？他就会在等于让你有那种内疚感，而那个内疚感呢，就会进而再借此告诉你说，那你要帮我做什么事情，或是你应该要怎么样对我，你懂吗？他其实背后还是以他的立场为主，而这是第二点。接下来第三点关于说拒绝人际关系上的情绪勒索，学会让讨厌你的人讨厌吧，就是三，他们会讲出你开心就好，随便你，就是那这种话，嘴上看似好像不在意，但是背后的意思是他在警告你，他会讲出那种所谓的啊你开心就好。或者随便你啦，就乍听之下，你可能会觉得说，诶、欸，对方是不是被你说服了？所以就是想说，好吧，那就放弃，就是太不,不想理你所以你就可以做你要做的事情，可以自由的做你的选择。但实际上，这句话背后更深层的意思是。啊，你最好就不要听我的，出事就不要来找我，没关系啊，你就不要听，之后你就知道，他们有点看好戏的心态，或是你知道，就是有点手叉腰在看你之后出糗这种意思，那话中有话，真是有点语带威胁。语带恐吓的这种那气味存在，就是感觉哦，你你开心就好啊，随便你啦，什么之类的。可是这种意思，它其实也是一种情绪勒索，它会让你觉得很像有压力。说对呀，他这样讲是不是？我是不是不听他，我之后就会那出贼？我就会可能遇到问题的时候就会孤立无援这样子。这也是一种情绪勒索的那起手式的开头。所以你千万要注意，当他讲这句话的时候，他可能立场并不是真的是他字面上意思是就随你便，有可能他背后深层是想要。然后你去听他的话，但是真的不要掉入这个陷阱。这第三，这第四，关于说拒绝人际关系的情绪勒索，学会让讨厌你的人继续讨厌吧。就是四，我们不是朋友吗？或是有些父母会说啊，我就老了啦，就是你知道没有人要了啦，我真的是白养你了。你看像翅膀硬了什么之类，就类似这种那立场的东西，以他的身份来压你。你的朋友可能说，我们不是朋友吗？以朋友的名义来要挟你，或者父母就是说啊，对啊，你就是像不孝顺，你就用孝顺去立场去压你，就是以朋友关系或孝顺作为一个胁迫手段，借此因为这个人际关系的互通，你们就这层关系，不管是啊、呃、母子或。就是父子、父女，或者是你们是朋友关系，或者情侣关系也是，他就会觉得说你要答应我的要求啊，你要听从我的指示啊。小智是那种，嗯，我就是要退退追你，我要退赞你，很多那种。公众人物下面的那个，留言就很多，自己的粉丝会去说：“我要退战啊，什么这？”样你如果这样做，你这个发言很不 OK。我要那退战、退追踪。那信想说：“你退战、退追踪，为什么还要在那个名人的下面去告诉大家这件事情呢？”这其实也是一种就是以关系作为一个那情绪勒索的手段，或者是有些朋友可能会已读不回你或冷战你，借由这个朋友的关系，本来就会让你恐惧说：“啊，你可能会失去这个朋友。”所以呢，他可以达到他的目的。大则就是直接到绝交，就是我跟你断绝啊呃,呃朋友关系，断绝母子关系、父子关系这样子，就以关系作为要挟的做法，其实是那种很极端而且很明显的情绪勒索的形式，就千万不要掉入这样的陷阱。就是我们、嗯、不是朋友吗？或是说，哦你怎么那么不孝顺？你怎么呃就是我养你真是白养你了？这种话就是用关系来绑架你。现在第五点关于说。拒绝人际关系上的情绪勒索，学会让讨厌你的人继续讨厌你吧。就是我、哦、会这样都是你害的。这种话也是很多情绪勒索人的起手式开头，就要说我会这样都是你害的，或者这件事情会变成这样都是你害的。我你要我为什么会这么不顺利，都是因为你。他们会讲出这种话，这个背后的意思就是他要让你深深的为他而亏欠，很内疚。直接把他的人生的过错，或是之前可能你们是一起共同从事某一个案子，把所有的错误跟失败都归咎于你，因此让你心生亏欠，而后你就得。听他的就得百依百顺，以他的意见为意见，或是他叫你做什么事情就没有办法回绝，这、就是一种情绪勒索的手段。善于把各种的问题跟失败借由就是利己的论述，以他自己有优势的论述，或是导果为因，他就直接说这个失败是因为你之前做了什么事情。这种方法跟这种讲的逻辑来细数你的过失跟不是，借此逼迫你认错，然后难后你就会产生这种自我怀疑、自我批。判那，因为这个自我怀疑、自我批判，他就会觉得有机可乘。之后，他只要有任何有求于你。就有会让你勾勒出他原本，他觉得说之前都是你害的、啊，说你想要帮我，或者你看之前都是失败，都是因为你之前做了什么事情，你千万不要再这样做。他就可以用你之前的过失，用用你的失败，以一个他利己的论述来轻了你。所以呢，就是为了达到他符合他的期待的作为，跟所谓的调整到他希望的你的状态，而这也是一种情了的。很高端的手法，那这是第五点，会这样都是你害的。那其实背后的意思是讲出来，他是刻意的，那是要让你亏欠他。好了，今天就分享了五点关于说拒绝人际关系上的情绪勒索，学会让讨厌你的人继续讨厌吧。希望提供给你做参考，不要再被情勒喽。好了，那对今天的议题你有任何意见跟看法想要分享的话呢？不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。那如果你是厂商爸爸呢，是拿金主爸爸、金主妈妈。有任何的合作的邀约，不管是餐厅啊，或是你要呃商品的合作，在资讯栏会有信箱，或者是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后關，关于说如果想用 Spotify 或是用 Apple Podcast h o r i n g 的话呢，在这两个平台都可以做评分的标准，那你可以去留下你的评价，那想你意见我都去看哦。好了，就是今天的，其实你应该下次见哦。